0: de página, artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: ¿Cómo estás? Buenos días, buen Hola. viernes. Sí, así es, ¿qué tal, Tocayo? Pues muy contento de que ya es viernes, felices de que empezamos el fin de semana.
0: Así es, así es. Y además, a punto de que inicie toda la celebración del 14 de febrero, ni más ni menos. <risa> Así es, tal cual. Oye, a ver, cuéntanos la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la ciencia abierta, cuéntanos. Échanos el chisme, por favor, Tocayo.
1: Exactamente, sí, fíjate, este es un concepto que hemos estado escuchando en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años y que tiene que ver con la ciencia abierta. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Eh, bueno, nos hemos dado cuenta que el abrir eh, todos los espacios de producción de la ciencia eh, no solamente permite a los otros científicos, a los lectores, el saber exactamente qué fue lo que hizo su colega, sino que a todos nosotros, los no científicos, nos permite tener la certeza que aquellos eh, métodos aplicados, que aquellos resultados que se están reportando, pues no nada más son verídicos, sino que también son replicables. Es decir, eh, comúnmente, desde la época de Gutenberg, se sabe que la publicación de resultados pues prácticamente se da en un solo momento, es decir, eh, el investigador genera un documento y ese documento se publica típicamente en la figura de una revista especializada o en un libro y fin de la historia. Pues con la ciencia abierta eh, pasa una situación eh, muy diferente, ya no es ese momento de la publicación, sino además es esta oportunidad que nos da eh, la científica, el científico, para conocer exactamente cada uno de los eh, pasos que dio para llegar a esos resultados que posteriormente publica. Y bueno, esto viene acompañado, este concepto de la ciencia abierta, viene acompañado del concepto de acceso abierto, es decir, propiamente tener la oportunidad de acceder libremente, sin necesidad de pagar algún tipo de cuota o suscripción, acceder libremente a la revista en donde se publicó ese artículo. Entonces, eh, la ciencia abierta es propiamente un avance que eh, de alguna forma eh, nos da transparencia, nos da no nada más accesibilidad, sino que nos da también eh, certeza en que aquello que se está reportando es totalmente replicable y que esto ha dado excelentes resultados, porque bueno... Tú bien lo estás refiriendo, estamos eh, en esta semana, precisamente a partir del pasado miércoles y hasta hoy, se está celebrando allá en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas, esta tercera semana de la ciencia abierta. Y es que, bueno, pues claro, si estamos ante la tercera semana, pues seguramente hubo una segunda y una primera. Y esta primera se dio allá en 2019 y después en 2021, y esta tercera en este 2023... Y ya nos podemos imaginar que estas celebraciones de ciencia abierta cayeron exactamente en la época de la pandemia. Entonces, eso claramente nos deja ver que eh, no nada más lo tuvieron que hacer en un modelo híbrido, sino totalmente en línea, sino que nos dejó entrever que gracias a este modelo de ciencia abierta, pues los investigadores reportaron muchos de sus avances en términos de la invención de una vacuna contra el covid y que gracias a esta apertura, otros científicos que trabajaban sobre la misma temática pudieron conocer de manera inmediata qué es lo que sus colegas estaban logrando en términos de avances científicos, y construir sobre lo construido, no estar construyendo eh, todo desde ceros, sino más bien avanzar de una manera más rápida, y eso definitivamente fue uno de los grandes logros de la ciencia abierta, el que nosotros pudiéramos tener una vacuna con mucha mayor velocidad, respecto a aquellas vacunas que se construyen desde cero. Entonces, bueno, eh, esta eh, tercera semana de la ciencia abierta, debo decir que encaja de manera muy favorable con la celebración que se tiene el día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Entonces, pues no es coincidente que se tenga este empalme de festividades, de hecho, bueno, pues mañana sábado es día de descanso, y entonces eh, la celebración de este Día Internacional, ...de la mujer y de la niña en la ciencia se hace hoy precisamente también ahí mismo en las oficinas centrales de Naciones Unidas. Entonces, eh, pues la verdad es que todavía tenemos el resto de este día para que libremente podamos acceder a este evento... ...que dicho sea de paso, pues está transmitiendo en línea. Hay muy buenos conferencistas, con mucha honra debo decir, hay dos que tres eh, mexicanos, bibliotecarios, científicos que están participando en esta conferencia y recordar precisamente que estos eh, estas celebraciones lo que buscan es, pues primeramente, discutir el tema, y segundo, habiéndolo discutido y llegando a algunas conclusiones, pues dictar algunas líneas que deban ser trasladadas a políticas públicas eh, nacionales. Entonces, pues eh, ya en nuestro México tenemos algunos avances considerables, sabemos que nuestra ley de ciencia y tecnología, tanto la versión vigente como la que está por venir, contempla seriamente la figura de la ciencia abierta, y eso nos, nos homologa en términos mundiales hacia dónde debe moverse la accesibilidad a los resultados de investigación. ¿Cómo ves, esto, Cayo?
0: Pues la verdad es que siempre yo he estado a favor tanto de la ciencia abierta, los códigos abiertos, las licencias para uso... Porque eso, este, digamos, tiene una lógica distinta, ¿no? Es decir, es como ir construyendo sobre los cimientos... Eh, de otro investigador, de otra científica, es decir, se dan unos diálogos distintos, eh, no es así como esto es mío, no, este, lo comercializo, lo oculto, no, 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 por el bien de todas y todos tener los datos abiertos, tener eh, los códigos abiertos para el, los temas de software y la ciencia abierta, pues eh, eh, habla muy bien de, de la humanidad, ¿no? Es decir, de, de tanto trabajo que pueda ser compartido. Eh, lo, de, lo, lo vimos en el caso de África, ¿no? Este, Cuando se compartió eh, mucho de las investigaciones en torno a la vacuna, pues de inmediata ya se pusieron a trabajar y lo lograron. Es decir, sí hay
1: una lógica distinta. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay que romper muchos paradigmas porque, por ejemplo... La gente que trabajamos en el área de sociales, de humanidades, la verdad es que sí somos bien celosos de nuestros datos, ¿no? Imagínate eh, los colegas que son economistas, eh, los que son demógrafos, pues lo que comúnmente hacen es que eh, pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Recolectar eh, los datos para después trasladarlos a un resultado. Y entonces, en la ciencia abierta ya no nada más queremos el resultado, sino que queremos esos datos que se fueron recolectando en las encuestas, en el trabajo de campo, y ahí es a donde uno dice, híjole, pero es que a mí me costó tanto trabajo llegar a ello y que ahora me digan que tengo que compartirlo, no nada más por el simple hecho de compartirlo, porque hay que pensar que el compartir tiene el objetivo de permitir el reuso de esos datos, ¿no? Entonces, ahí es a donde nos gana, nos gana el celo, y bueno, también a lo mejor pensar en las empresas, los intereses privados que pueda haber en términos de la redacción del código, que igualmente dicen estas empresas, bueno, porque yo habré de compartir el código de programación que va a provocar que de alguna forma yo mismo esté generando mi competencia? Entonces creo que sí, no nada más es una cuestión de política, sino también de una actitud de la comunidad científica. Así es. Oye, pero además como
0: que hay una, no sé, una confusión ahí por parte de la comunidad, ¿no?, porque, digamos, eh, el concepto de abierto no es que tú lo puedas plagiar o robar, o no, 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 es decir, yo utilizo tus conceptos, tus datos y obviamente te doy los créditos correspondientes, ¿no? Eso es algo importante, pues así funciona un poco la,
1: la licencia Commons, ¿no? Exactamente, eh, creo que le tocas el, el, o le pegas al clavo, o sea, de ninguna manera la ciencia abierta apuesta por eh, una violación flagrante a los derechos de autor, eh, muy por el contrario, el concepto de autoría eh, se mantiene totalmente vigente, totalmente a salvo, porque sabemos que este es un, un derecho autoral eh, irrenunciable, pero también te quiero contar en ese mismo punto que eh, se ha demostrado ya matemáticamente que el publicar eh, resultados de investigación, tanto en acceso abierto y en general en el modelo de ciencia abierta, produce un mayor nivel, no nada más de lectura, sino también de citación. Claro. Sabemos que en el ámbito científico, pues es muy valorada la, la citación que se nos hace. Entonces, aquellos artículos que no nada más se publican en acceso abierto, sino que también permiten el acceso a los datos abiertos, tienen un mayor nivel de citación, respecto a aquellos que se publican en revistas tradicionales de acceso por suscripción. Así es.
0: Y eso, pues, eh, creo que nos conviene a todos, ¿no? A todos los que eh, hacemos artículos, los que estamos en el mundo académico, pues eso es oro puro. Oye, Tocayo, pues muchas gracias, muchas gracias, que la pases muy bien este fin de semana y por ahí nos vemos el lunes en CEU para echarnos algo, ¿no? Al, algo eh, 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 en honor a la amistad. Eso, eso me gusta y pues da... Provocamos la reunión el lunes por allá. Tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia aquí en el de eso se trata.